0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esto que es el lado Marvel de la vida. Me encuentro junto con Pablo Dicico y Belén Salituri como en cada emisión. ¿Cómo están? La Maxi... Todo bien, por suerte,
1: acá una semana más.
2: Uh -huh. Así es, Bel, ¿cómo estás? Todo bien, acá luego de haber visto el episodio número 4 de Falcon and the Winter Soldier. Hoy tengo muchas ganas de hablar.
0: Muchas ganas de hablar, muy bien, bueno, 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 empecemos entonces a ver qué tenemos <risa> hoy. Hoy se terminó el bailecito,
2: ¿no? Sí, creo que se, se cortó la joda. Eh, los chistes, las bromas eh, la comedia y creo que la serie tomó forma no sé, sentí eso yo
0: ¿Qué les pareció el episodio?
2: A mí me gustó, es la, creo que es el primer episodio que puedo decir que Falcon and the Winter Soldier me gustó me mantuvo expectante a ver qué pasaba en la próxima escena creo que hubo mucha acción y hubo un buen desarrollo de la trama y como les decía antes, creo que están marcando el rumbo a dónde quieren ir. Creo que ahora se entiende un poco más todo lo que nos presentaron en los primeros tres episodios de una forma muy extensa y con mucho detalle y mucha presentación. Creo que este episodio estuvo 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 muy bien y hubo momentos que para mí fueron claves y que cambian muchas de las cosas del MCU que no pensamos que a lo mejor podía pasar.
1: Si sí, yo personalmente... Eh... Fue el primer episodio en donde dije... Tengo que esperar una semana y qué bueno que tengo que esperar una semana. Es como que... Fue la primera vez que dije... Qué buen final para esperar una semana. Eh, como, como venía diciendo las veces anteriores, viste... Que decía, no, para mí esto... En, en un solo día tendríamos que haber visto los seis capítulos y listo. Esta fue la primera vez en la que dije... Qué buen momento para esperar una semana y pensar en todo lo que puede llegar a pasar con toda esta historia, ¿no? Y algo que me gustó mucho fue que el, eh, el episodio anterior también dijimos que Walker no había aparecido y en este yo creo que fue como el episodio de él. Eh, más allá de que hubo mucha historia de otros personajes también, yo creo que en este eh, lo, lo hicieron notar.
0: Sí. Mira, a mí me gustó Me gustó como todas las semanas A mí me viene gustando Falcon and the Winter Soldier Mucha gente dice que va a lerdo Pero yo no creo que vaya a lerdo Se está tomando su tiempo para contar las cosas Y va planteando distintos temas Que, bueno, como vemos hoy Vos decías, va abriendo pestañas Y algunas pestañas se van cerrando Lo que a mí me quedaron hoy Son también varios interrogantes
1: Abriendo pestañas todavía
0: Claro, o sea, decimos eh, Va tomando rumbo Pero yo siento que Va tomando velocidad. Lo que no sé es qué rumbo va a estar tomando. Porque durante el transcurso de este episodio les voy a contar qué es lo que me produce esa sensación de que todavía no sabemos para dónde va a explotar esto.
1: Sí, eh, la realidad es esa que yo creo que cuando empezamos a ver eh, la serie esta como que sabíamos que iba a ir para un lado y como que siento que en estos últimos episodios está yendo y viniendo y como que todavía no, no tenemos bien definido, como que siento personalmente que puede dar un giro de golpe al final de, de la temporada o no, o puede ser lo, lo que todos ya pensamos que va a ser.
0: O tal vez nos encontremos con que al final de temporada no hay un villano, sino que simplemente hay antagonistas,
1: sí eso también
0: puede llegar a pasar. Sí, pero bueno
1: yo eh, creo que es uno de... O que el villano es lo, eh, la persona que menos nos esperábamos.
0: También, puede pasar. También
1: puede pasar. Sí. Igual si
0: estás hablando de John Walker, yo me lo vi venir del principio. pasa que, ¿Qué te lo voy a
1: explicar? No estoy hablando de John Walker.
0: Ah, está bien. <risa> Vos estás hablando... Yo creo que sé de lo que estás hablando. De la misteriosa.
1: Eh, sí, por, por no, no quiero decir nada porque no... No hay pero, certezas todavía. Claro, es muy... No,
0: ya sé. Pero ya sé para dónde vas. A mí me pasa también algo raro con La Misteriosa.
1: Pero vamos a ver qué pasa la semana que
2: viene. Sí, sí. con... Yo capaz me expresé mal. No era que está tomando rumbo. O sea, creo que está tomando forma la serie. Eso es lo que... Sentía como que era una cosa completamente... A mí esa impresión en los primeros episodios como completamente desconectada un, una cosa de la otra y siento que en este episodio como que decís bueno acá hay algo realmente hay algo una historia que quieren contar.
0: Para mí si fuera una montaña rusa creo que lo que estuvimos haciendo durante estos tres episodios fue ir subiendo viste que las montañas rusas a veces te van subiendo y en el camino no subís por ahí todo todo hasta la cima sino que vas subiendo te pasé un poquito ves alguna cosita te vas subiendo, y cuando llegaste hasta arriba de todo Ahí te suelta y caes. Creo que hoy el, el episodio nos dejó en ese momento en el que estás en la cima de la montaña rusa. Ves para abajo y va a tomar velocidad terriblemente. Porque después de lo que pasó hoy, no hay vuelta atrás para nadie. Vamos a
1: ver igual si es una caída libre o si al toque vuelve a levantar.
2: Vamos y, a ver. Y falta la caída de verdad. Uh -huh.
0: Sí. O sea, todavía no sabemos cómo. Cómo ni para dónde va a explotar todo, che. Bueno, empecemos por el principio, ¿te parece? Arranquemos. El episodio arranca exactamente donde terminó el anterior, con ese cliffhanger en el que nos encontramos con Ayo, que le va a reclamar a Bucky por la liberación del varón de Semo. En esta conversación, nosotros vemos un flashback de Bucky y vemos a Bucky peleando con él mismo mientras le recitan las palabras que lo activan. Y finalmente Bucky es una persona libre. Yo no sé si se acuerdan, pero esto tiene que haber sido muy poquito antes de que se reencontrara con Steve Rogers en Infinity War. ¿Se acuerdan que él estaba re contento cuando lo encuentra, el lobo blanco? Bueno, porque era un hombre libre. Libre de esas palabras que lo activaban, libre de Hydra. A mí me da la impresión de que lo que estamos viendo en este momento es esa liberación previa a ese momento de felicidad en, el, en la que lo encuentra Steve Rogers. Así que nos encontramos con ese Bucky del pasado, liberado. Y de esa forma sabemos que él y Ayo tienen... Una relación importante, porque en definitiva fue ella la que lo terminó liberando. Y junto con Yuri, que le dieron el brazo mecánico que tiene. Sí, exactamente. Ahora, cuando viene alguien tan importante de tu pasado a hacerte un reclamo, ¿cómo te puedes mantener tan frío como Bucky?
1: Porque Bucky está seguro de lo que de lo que hizo. Él está convencido de que, de que liberó a Semo por una razón y que va a encontrar la, la razón en algún momento.
0: Bueno, pero hay un conflicto de intereses. Una vez que termines, ¿qué haces? Porque Wakanda lo quiere a toda costa.
1: Yo creo que en un principio la idea era que se lo lleven después. Como que le iba a soltar un poco ahí la mano a Semo. Creo que la idea de Bucky iba por ese lado.
0: ¿Y entonces cómo podría tachar entonces del libro si termina traicionándolo? No lo sé. No, no me termina de cerrar eso. Pero qué sé yo. Creo que Semo no va a alcanzar la redención. Pero me hubiese encantado que lo hiciera. Que le un vuelco a los cómics y que, que se convierta
1: en una especie de antihéroe. <risa> Eh, sí, para mí no... no como que nunca lo, lo tuve en cuenta eso. O sea, yo, yo pre, pretendía que, que fuese un antihéroe, pero que después se convierta de vuelta en villano. Y en este capítulo te demostró prácticamente que sigue siendo un villano y nada de, de antihéroe ni nada. Y me parece, me parece bien utilizada esta idea de, de Wakanda, eh, estos momentos de esta relación que, que nos, nos muestran de Boki y Aio y también como que no sé, es como que Boki dijo, bueno, lo tuve que hacer, o sea, no me quedó otra es como que también la, la solución rápida y no lo pensó por ese lado y también, como que el episodio no, no se encarga, viste, de, de mostrarte bueno, Boki lo pensó por ¿no? como que lo hizo y listo <risas>
2: Sí, o su justificación fue que era la única solución que tenían, eh, o sea, esa fue su justificación. Y una cosa que vos decías, Maxi, que bueno, vino Wakanda, bueno, eso fue Pablo, no me acuerdo cuál de los dos fue, que vino Wakanda a buscarlo, y yo creo que si Wakanda lo quiere, Wakanda lo va a tener.
0: Sí, por supuesto, ya lo demostraron.
2: Así que no, no me preocuparía tanto por, por SEMO, digamos, creo que se... Puede escapar, puede ir para un lado, para el otro, pero eh, al final Wakanda lo va a encontrar y va a tener lo que se merece.
0: Vamos a ver. Zemo tiene muchos más recursos de los que parece que tiene.
2: No te digo ahora, ¿eh? no te digo ya, no te digo al final de Falcon and the Winter Soldier. Puede ser un personaje que después quede en el MCU para ser utilizado en otra producción. Uh
0: -huh. Ojalá que sí, ojalá que sí, porque es un gran personaje. Bueno, después de la charla en la que Ayo le da 8 horas para hacer lo que tiene que hacer dándole un ultimátum, porque lo van a pasar a buscar a Semo más adelante, Bucky se vuelve con Sam y con Helmut. Y le preguntan, ¿te siguieron? No, pero ¿cómo puedes estar seguro de si te siguieron o no te siguieron? Y, y Bucky le dice, pero porque yo sé cuándo me están siguiendo. Eso te da la pauta de que obviamente él sabe o no sabe y tiene razón, no está chamullando, se dio cuenta de que lo estaba siguiendo año antes. O sea, Bucky no chamulla.
2: No, no, él me parece que cuando hace las cosas está seguro de por qué las hace o... o... Va, me dio esa sensación. Claramente los otros dos no se habían dado cuenta que lo estaban siguiendo.
0: No, 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 no. Pero va sí. Así que...
1: Después, ¿con qué seguimos? Seguimos con Con, es, con esta búsqueda de Cali, eh, de porque sabían que, que después de la muerte de su, de su madre, eh, de su madre adoptiva, eh, uh -huh. le iban a hacer un funeral. Entonces querían más información de dónde iba a ser ese funeral. Y, y vemos... Cómo, cómo se van alejando todos de Sam, ¿no? Ese momento en el que empieza a preguntar por Cali Morgensen y, y se van alejando todos. Como mostrando esta especie de... No, no me acuerdo ahora cómo fue que le dijo el pibe. Hay una especie de rechazo por los Avengers. Intimidación también, ¿no? Creo que... El, mm. eh...
0: Es que no, no les tienen miedo. Les tienen rechazo porque prometieron que iban a ayudarlos y nadie los está ayudando.
2: Claro, están, no los ven como en, héroes.
0: O sea, los ven como parte del engranaje, de ese sistema que les dio la espalda.
1: Sí, bueno, eh, yo eh, es una de las cosas que más me gusta de la serie, ya lo vengo diciendo, el hecho de, de que realmente es eso, viste, de los cinco años que estuvieron en donde les dieron a estos refugiados una oportunidad de, de tener una vida.
0: No son refugiados, no son refugiados porque no se están refugiando de nada, son desplazados, <risa> como dijeron.
1: De hecho, la, la ONU tiene
0: una, una oficina de refugiados, el ACNUR, pero refugiados suena feo, porque muchos no se están escondiendo de nadie, no están escapando de nadie, sino que simplemente los desplazaron de su país y no tienen a dónde ir. Es eso. Volvemos, volvemos al tema de la discriminación sobre esta pequeña frase que acaban. que se dijo hoy en el episodio.
1: Claro, eh, Sí, sí, puede ser.
0: De cómo los perciben y cómo se perciben ellos.
1: Sí, puede ser. Eh, uh -huh. Yo lo, lo que lo que noto es. Eh, esto, esto lo que decís vos de que es muy cercano a la realidad en todo este hecho eh, como hay gente en este momento algunos le dicen refugiados, otros desplazados en este momento existen esas personas, y es lo que yo decía del hecho de, de lo que decía en capítulos anteriores, o sea, en cinco años te desaparece la mitad de población toda esta gente que, que no tenía un país estable donde vivir todo le dan una casa, le dan un trabajo eh, y de golpe aparecen de vuelta y se los quitan de golpe. Como que un poco de sentido tiene la lucha por la que están peleando estas personas. Sí, sí suena lógico. Sam se lo dice,
0: suena súper lógico. De hecho, él es uno de ellos. A él sí. el banco le rechazó el préstamo porque estuvo cinco años sin ingresos. Bueno, ¿qué ingresos voy a tener? No, bueno, pero es la regla. No hay dos dedos de frente como para pensar si esa regla tiene un motivo y si... En este caso en particular se puede hacer una excepción, ¿no? Eh, es muy probable que esté pasando eso en todo el sistema. Y por eso muchos se encuentren en situaciones de indefensión. Carly, por supuesto, aboga por ellos. Y Sam está de acuerdo con Carly en ese sentido. Eh, lo que no está de acuerdo es en, en el método. Pero bueno, eso es algo que seguramente vamos a abordar más adelante. Mientras están en ese centro de, de refugiados, como le dicen, eh, Semo hace su propia excursión. Y mientras Sam no consigue nada, va aquí ni lo intenta, Semo consigue resultados. Y me causó mucha gracia cómo consigue los resultados. ¿Sabes qué me hizo acordar mucho a las crónicas de Narnia? Porque está tentando a una nena con delicias turcas para que la nena venda a Carly Morgenthau. Y en las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el ropero, ¿vos te acordás que la bruja blanca le ofrece a Edmund unas delicias turcas para que venda a los hermanos? Y agarra viaje igual, no se sé, me hizo acordar no. una huevada, pero me hizo acordar este, y así es como Semo entonces consigue los resultados, consigue la locación de dónde va a estar Carly Morgentau en el funeral de Doña Madani
1: sí en realidad consigue saber que le van a hacer un funeral y como que un poco eh, consigue la confianza de esta nena para que mm -hmm. después los más adelante los lleve al lugar, así
0: es y además, como confía en él y no en los otros dos... Se gana un ratito más al lado de Bucky y de Sam... Porque por ahí lo dejan tirado en el camino, ¿viste cómo es esto? Sí. Bien por Semo, bien por Semo.
2: Él juega solo. Está muy claro Semo. Que como va, creo que lo dije la semana pasada... Eh, está muy claro que tiene sus propios intereses... Y que está recolectando información o, o, o haciendo... Acciones que después lo van a beneficiar solo a él.
0: Sí, yo creo que todavía SEMO está muy dolido por la muerte de la familia, por supuesto.
2: Bueno, en este episodio menciona a su hijo cuando le ofrece los caramelos a los chicos que eran las golosinas preferidas de su hijo. Eh, así que ahí está claramente esta evidencia que vos estabas mencionando recién: que bueno, lo que sucedió en, en Socovia todavía a SEMO le pesa y está ahí muy latente.
0: No suelta. Sí, y no creo que tampoco suelte ese odio que tiene por los Avengers.
2: No no, no, no creo.
0: Así que él también está jugando un papel de que esto es un medio para un fin.
1: Yo al principio pensé que, que sabía la dirección y que no se la iba a dar a Bucky y a Sam. Como que al principio me dio a entender que, como que él se la iba a guardar para él mismo y Bucky y Sam la iban a encontrar por otro lado.
0: Bueno, pero en definitiva más o menos hizo eso. No es que sabía la dirección, pero sí tenía un informante que lo iba a llevar y que confiaba en él y solo en él. Uh -huh. Así que es prácticamente lo mismo. Y mientras tanto, en medio de, de esto que está ocurriendo, vemos que Sharon habla por un ratito con Sam. Y nada, está muy interesada en Carly, ¿viste? No sé, ¿qué onda? Se enteró al toque de que este, el Power Broker está lleno de bronca... Porque le mataron a Nagel. Y, y nada, es que quiere sus 20 viales de, de suero. Porque le mataron a la gallina de los huevos de oro. Así que Madrid por está en caos. Y lo único que tienen que hacer Sam y Bucky para mejorar las cosas es encontrar a Carly. Rara, Sharon, ¿no?
2: Misteriosa. Misteriosa, sí, sí, sí. Ese, ese interés que tiene por Carly que después vemos... Que bueno, que también eh, Power Broker está interesado en Carly porque... Vemos la escena en la que le manda ese mensaje de texto, ¿dónde estás, piba? Vamos que <ríe> quiero lo que lo que es mío, así que creo que esto que lo que mencionaba Pablo también al principio de este misterio con Sharon, creo que puede bueno, podría. Bueno, bueno. No, no, bueno, yo interpreté, yo interpreté puede, como sí o como no, pero creo que podría ser, digamos, Sharon podría ser Power Broker. Digamos, estar ella al frente o ser... A ver, lo que a mí no me termina de, 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 de quedar claro es si Power Broker es como una entidad que pueden llegar a ser varias personas o una sola persona.
0: Las dos cosas. En, en los cómics era una persona el Power Broker y había una empresa detrás. este Así que pueden ser tranquilamente las dos
2: cosas. Sí. Yo quiero inclinarme porque Sharon... Es el power broker, más que nada porque por todo este misterio que se está generando, por todos estos recursos que Sharon tiene, que no sabemos muy bien cómo es que tiene acceso a satélites y, y va así por la vida en, en, en Madrid como si nada, no tiene miedo a nada, se maneja como si fuera dueña de todo, porque en esa escena donde va caminando por la calle de noche es como. Va, a mí me dio esa sensación, como que no tenés miedo. Entiendo que es una persona que en Madrid por está como bien y tiene, está, digamos, en una buena posición, pero me dio esa sensación de yo camino por acá y todo el mundo me respeta.
0: Sí, sí, como que la conocen y saben quién es. Rara, rara, mínimo, mínimo rara.
1: Sí, convengamos también que Sharon en este capítulo tuvo dos o tres momentos nada más de... Uno o dos minutos eh, en donde tiraron datos random, esto que decís de los satélites, de, uh -huh. que no aportaron demasiado al episodio, pero como que te dan un pie para que pienses un montón de cosas a futuro para los otros dos episodios. Eh, es como to fue todo raro lo de, lo de Sharon en este capítulo. Y por eso es que como que decimos desde a poco, que hoy viene de a poco Sharon. Para mí algo va a pasar en los. en el último episodio.
0: Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Todavía hay tiempo. Mínimo, mínimo, el próximo episodio dura 61 minutos, así que tendremos 50 y pico de minutos de, de serie. Así que mínimo el tiempo como para resolver las cosas como si fuera una película. Y... Así que bueno, en este momento nos encontramos con que Sam, Bucky y Semo van al velorio de Doña Madani. Se encuentran con esta chica a la que le había dado los, los dulces de barón Semo. Y justito antes de eso también se encuentran con Battlestar. Y con John Walker. Cuando digo Battlestar es Lemar Hoskins.
1: Que ahí Bucky no sabe tanto que lo están rastreando, eh. No. Ahí tuvo.
2: Estuvo flojo, eh. Sí. Fallaron ahí. El radar. Radar sí. vigila, falló.
0: Sí, sí, por ahí no le importó. Total los, los puede tener controlados con un solo brazo. ¿Qué pasa ahí? Medio como que no se ponen de acuerdo en cómo encarar la situación. Entonces Sam pone los huevos arriba de la mesa y dice: déjenme a mí hablar con Carly. Porque yo solía tratar con soldados que sufrieron traumas durante la guerra, ¿sí? Entonces, si ella tiene algún trauma que le está impidiendo avanzar, él es el ideal para poder destrabarlo y negociar. Está buenísimo que retome esto Sam, porque cuando lo conoció a Steve Rogers en su momento en Capitán América y el Soldado del Invierno, una de las primeras cosas que le dice es que él hace este trabajo. Y que si en algún momento Steve quiere hablar con él de esas cosas que le pasaron en la guerra, bienvenido sea. O sea que dentro de ese gran cuadro sinóptico de cosas que hay en el universo de Marvel, me gusta muchísimo que retomen temas que se abrieron hace como 20 películas atrás.
2: Sí, sí, fue un... a ver, eh, es como conocimos a, a Sam y es como inició su, su relación con con Steve, sí. y como decías vos es importante que retomen los orígenes de los personajes también, y que esas cosas que en algún momento tiraron en las primeras películas, no queden en la nada, y a ver, es una habilidad que hoy en día a, a, en, esta, en esta circunstancia eh, a Sam eh, le resulta <ríe> útil así que me parece que, que está bueno que lo hayan planteado de esa forma, lo que también me gustó de, de esta situación de bueno, nos ponemos de acuerdo de cómo vamos a encarar la situación eh, en la que John Walker quiere, digamos, hacer las cosas a su manera porque uh -huh. cree que al tener el escudo es la persona que tiene que tomar las decisiones y eso le da el poder para hacerlo. Y creo que se da cuenta que todos tienen más experiencia en esto que él y que obviamente la opinión de los demás Va a ser mucho más valorada que lo que pueda llegar a decir él. Que encima Sam y Bucky obviamente desmerecen completamente todo lo que venga de Walker.
0: Walker está con un complejo de inferioridad grande que se acentúa en este episodio. Porque él es el New Kid on the Block. O sea, tiene el escudo pero... Es el nuevito. Sí, es el nuevito y además no tiene poderes. O sea... Él se siente menos.
1: La realidad es que no te hace falta tener poderes para ser un superhéroe. Bueno, mira a Sam. Por eso mismo. El hecho es que él se cree líder también. Más allá de no tener poderes, tener un escudo, se cree que ya por ese escudo él es el líder y es el que tiene que dar todas las indicaciones para todas las cosas. Uh -huh. Y ahí claramente en el episodio te muestra que es inferior a todo el mundo. Sí. A todos. Y como que te va mostrando el camino para lo que después sucede al final del episodio. Bueno,
0: entonces esto va a que Sam trata de hablar con Carly. Tienen una charla relativamente linda, pero Walker se
1: llena los huevos y entra. Yo pensé que en esa charla Sam se iba a ir para el otro lado. Como que en un momento lo sentí. Todavía
0: no se va para el otro lado. No creo que se vaya a ir para el otro lado en el sentido expreso de la palabra porque mínimo ya tuviste una explosión en la que murió gente inocente, no creo que Sam vaya para ese lado. Sam no es de Cepal, es más del estilo de Steve Rogers. No, Los inocentes pero... no tienen por qué sufrir por una causa.
1: Está bien, pero es una persona sola la que hizo eso, no es que todo el grupo eh, explotó un edificio. Eh, yo estoy hablando más de la causa, más que de, de esta persona. O sea, yo creo que eh, a Carly la tienen como su líder, pero al mismo tiempo le cuestionan un montón de cosas. Los propios Flag Smasher me parece que le cuestionan un montón de cosas a Carly. Sí. Entonces, más allá de, de su liderazgo, porque es la líder, eh, yo creo que se le cuestiona un montón de cosas a Carly. Y por eso es como que siento que tranquilamente Sam se podía haber llegado a pasar para el otro lado para ser una especie de líder él.
2: Claro, si llegaba a convencer a Carly de que, bueno, de que la, del modo en el que estaba realizando las cosas no estaba no, no, bien. No, no, claro. claro. Y podría haber algún tipo de, de cambio en en la forma en la que querían transmitir su mensaje.
0: Y de la misma forma en que Sam siente empatía por Carly y la comprende, Carly lo comprende a él también. Porque en definitiva lo que él está tratando de hacer es algo bueno. Por eso es que ella se pregunta eventualmente si teniendo que eliminar a otros como por ejemplo el Capitán América, porque ella considera que tiene que eliminarlo, sacarlo del mapa, no puede perdonarle la vida a Sam. Porque Sam es bueno, en definitiva hay como una disyuntiva ahí de cómo hago para terminar con todo esto sin terminar con Sam, que también es parte del mismo sistema, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, es parte del mismo sistema, eh, pero también el... Eh, es parte de es víctima, las claro, dos cosas. Eso.
0: O sea, es, es, es rara la situación de Sam, pero Carly la entiende. A todo esto, bueno, ella siente vulnerada la confianza porque aparentemente... Sam le estaba hablando y distrayéndola mientras entraba el Capitán América, cosa que no era así. Pero bueno, es lo que sintió Carly Morgentau cuando lo ve entrar al tarado de John Walker. Nada, se pudre todo, corridas van, corridas vienen, Semo hace de las suyas.
2: Me gusta que Semo aprovecha cada momento de distracción que pueda llegar a encontrar para escaparse.
0: Sí. Sí, ahí lo tenían atado con esposas y se escapó igual. Y se
2: escapó igual.
0: Y no solo se escapó, se las arregló para destruir 19 de los viales de Super Suero y pegarle un tiro a Carly Morgenthau. Todo junto. Y mientras se está destruyendo todos los viales, salvo uno, el tarado John Walker vuelve a aparecer, solo para pegarle un escudazo en la cabeza a Semo y robarse, como un criminal, el último vial de Super Suero. Porque se lo roba. No es que dice, eh, miren lo que encontré, bueno, me lo quedo yo. no Se lo guarda sin que nadie se dé cuenta. mala Tipazo, la actitud. Eh, un tipazo. Mala la actitud. Hay una charla en medio del episodio donde Lemar Hoskins y John Walker están charlando acerca del super suero. Y tanto Lemar Hoskins como John Walker coinciden en que si pudieran se lo tomarían, ¿no? Se lo clavarían y se lo meterían adentro. Y Lemar Hoskins lo que remarca es que lo que hace el Suero es aumentar no solo el poder, sino esa personalidad que ya tenés de base. Uh -huh. Que es, en definitiva, lo que decía en su momento el Dr. Erkin, que es el personaje en Capitán América, el primer vengador. Entonces, en definitiva, lo que ampliaría también es ese personaje en John Walker que suele salir de los problemas a los golpes. ¿Se acuerdan que en el primer episodio le dijo a Lemar Ahora sos el Capitán América, no puede salir de todas a los golpes como hacías antes.
1: Claro, bueno, pero también eh, un poco te, ahí te están mostrando la personalidad también de Carly eh, y cómo está amplificada por tener su suero. O sea, uh -huh. ¿por, qué todas estas, por qué todas las actitudes que está tomando...
2: Son tan drásticas, digamos Claro, o... como
1: muy impulsivas y básicamente es por, por el suero.
2: Uh -huh. eh,
1: Así es. Yo creo que si no lo tuviera... Eh, no, no no haría las cosas que hace Como que el suero la impulsa más todavía sí Alcanzar las el objetivo uh -huh. O ventajas en el caso de Steve ¿no? Que a él le, le floreció todo su lado Buenito sí. De persona por buenita eso,
2: El suero no es para todos Exactamente uh
1: -huh. Bueno y también está la parte en la que eh, Simo le pregunta a Sam Si él se pondría el suero
0: sí Sam no lo duda un segundo Dice que no
1: Exactamente eh, que Pero... esa parte también es, como, eh, es importante porque ahí ves las dos caras de cómo unos nadies dicen, sí, dame el suero. Uh -huh. Como Sam, que ya la vivió un montón, tiene un montón de quilombos, dice no, igual yo, yo no lo quiero.
0: Y se sorprende Semo. Yo no sé si eso tendrá que ver, que ver con algo que pasará más adelante.
1: Eh, bueno, y también una de las cosas que que te, que te muestra esa parte del episodio en la de que Simo destruye todos los frascos, o casi todos, eh, que él sigue con su idea de, de que no haya más supersoldados en el mundo. O sea, la idea principal de Simo es, es esa, que no existan los supersoldados.
0: La idea de Simo es que no existan los superhéroes directamente.
1: Claro, ah, pero tiene más. Creo que le tiene bronca a los supersoldados también.
0: Y entre otras cosas, sí. Él en un momento le dice, o sea, supersoldados eh, terminan siendo. Premacista. Pasa que Steve Rogers era el único claro. con el que le salió bien, pero Rogers no está más, así que. En fin. Bueno, nos encontramos con que vuelven al lugar donde estaban tranquilos junto con John Walker y con Lemar Hoskins. ¿Y quiénes les cae? La cana de Wakanda. <risa> Vienen las Doras y tratan de llevarse a Simo, reclamar lo que consideran que es suyo, que es la posibilidad de vengar la muerte del Rey Chaka. Se arma Tremendo Bardo, porque no lo quieren soltar a, a Simo, porque sienten que hasta ahora todos los aciertos que lograron fueron gracias a Simo. Y, y no están muy lejos de la realidad, o sea, Simo es el que los fue llevando de acá para allá y consiguiendo datos para llegar a Carly morganta o sea, hace falta que se quede.
1: Sí, eh, es rara la, la pelea de porque en realidad no, no lo, la, la pelea empieza entre Walker y las Milagro es eh, como que en un principio la pelea empieza por una por por, una pelea por la, soberbia, clara, la soberbia
2: de, de Walker digamos sí.
1: es como que a hacemos lo dejan ahí de costado como que también fueron a buscar a Semos pero se olvidaron de eso al toque y empiezan a pelear con los otros después se mete Bocky, se mete Sam y ahí se, ahí te das cuenta o sea, como que la pelea estuvo buenísima pero que no tuvo ningún sentido al fin
0: y sin embargo el sentido está porque es trabajar sobre ese Complejo de inferioridad que tiene Walker.
1: No, eh, pero me estás o sea, Yo estoy, yo estoy hablando no del
0: sentido para, para la trama.
1: Para, claro, para la historia. O sea, eh, yo estoy hablando del sentido de vas a buscar a, a un personaje, a, a alguien, y te pones a pelear con los demás. Y, y está bien, en, en lo que cuenta la trama, estás mostrando un montón de debilidades de parte de Walker, pero que al fin que tenían no tuvo ningún sentido para la historia combina nada más, o sea,
0: claro. O sea, si fuera una pelea de la vida real dirías, "Pero qué pelotudos que son."
1: Es que es, es lo que dije. O sea, Es claro. que sí,
2: nadie prestó, eran tres, una no podía ir a, a ver a buscarlo a Semo. O sea, necesit, realmente digo, como que todas perdieron de vista su objetivo, sí. que era ir a buscar a Semo, o sea, nadie hizo a ver dónde está este chavo mientras todos nos estamos peleando.
0: Mientras tanto Semo hizo la de Chapo
2: Guzmán. Terrible. <risas> claro, ¿entendés? O sea, lo que decíamos antes: cada oportunidad de distracción Semo aprovecha a tomarse el palo. Creo que, como decía Pablo, la escena no solamente tiene el propósito de mostrarnos un poco más sobre John Walker, sobre el complejo sí. de inferioridad que mencionabas vos, Maxi, ¿no? De, de bueno, a ver, mostremos visiblemente cómo este tipo que ahora tiene, lleva el escudo, que es Capitán América, se siente. Ant-Man cuando es chiquitito. Como que no... Creo que ese fue el propósito. Y buscar la forma en la que SEMO se pueda escapar. Ese es el Para mí ese es el propósito de, de esta escena. Pero sacando eso no... Como que no tendría mucho sentido si estuviéramos hablando en serio y de verdad con gente que va a buscar a alguien que no 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 tiene realmente, no. no va para ningún lado.
0: Y yo creo que ese fue el momento definitivo en el que Walker dijo ¿Sabes qué? Sí, me lo clavo. Pongan el suero directo a mis venas.
1: Sí, sí, para mí fue el que momento que, que lo decidió. Igual yo creo que ya, ya tenía un poco en la mente la idea. Para algo se lo robó en un principio, pero ese fue el momento así, en que dijo: listo, ya está. Sí,
2: sí. No, no dijo algo como ni siquiera tienen poderes o algo así. O yo estoy. No, para.
1: Sí, dijo: ni siquiera son super
0: soldados. No,
2: claro, por ni, eso. O
0: sea, me cagaron a palos y no son ni super soldados. O sea. Se las vio negras y si como Capitán América quiere enfrentar amenazas más grandes.
1: Por eso, eh, si lo ves del lado de, de Walker, es un gran momento de, del personaje.
0: Es un momento bisagra, sí.
1: Eh, claro, porque te, te, te das cuenta de, de que el chabón sintió ese click. Pero para la trama no, para mí no tiene. Para, para la historia de, de Wakanda no tuvo sentido. Pero me gustó la pelea. Es una pelea que me gustó bastante. Porque aparte, después de esa pelea, las Dora desaparecen. Eh, calculo que se fueron a buscar a Samo, pero como que desaparecieron de la historia. Por ahora
0: sí, no lo sabemos. Bueno, después de entonces de que le patean el trasero muy fuerte, muy fuerte a este señor John Walker y que le sacan el brazo a Bucky, eso estuvo, <risa> eso estuvo fuerte. Este, <coughs> volvemos a la búsqueda de Carly Morgan. Carly está tratando de decidir si vale la pena perdonarle la vida a Sam. Y para eso llama a la hermana, para ver quién es la hermana, en qué situación está, y de paso, para que le mande un mensaje a Sam y encontrarse para charlar. Sam decide ir a encontrarse con Carly, y a pesar de que le pide que vaya solo, va con Bucky. Igual como que Carly no se enoja porque debe saber quién es Bucky, y no lo siente una amenaza tampoco.
1: Para mí que sí se enojó, ¿eh?
0: Yo no la vi enojada por eso, porque pudieron charlar de todas maneras. Le dijo, no viniste solo, como diciendo, no, bueno, te dije eh, pero... que no. Pero... No lo tomó como una amenaza en sí.
1: Pero vos fíjate que le dice que eh, te llamé a esta charla para que te unas a nuestro lado. Pero como que ya al tener a Baque acá ya, ya encontré tu, tu respuesta. Porque si venías solo capaz que sí querías unirte a mi lado, es lo que yo sentí. Eh, entonces sí, un poco se enojó porque mm. no era la respuesta que ella quería.
0: De todos modos no lo considera una amenaza como para matarlos. Distinto es cuando se da cuenta de que la está persiguiendo... El falso Capitán América de tarado de John Walker. Cuando Sharon Carter les avisa a Sam y a Bucky que lo siguió. Y como Bucky no se dio cuenta, ¿no? Te preguntarás acá. Claro. Es lo que decíamos al principio. Si sí, siempre se da cuenta cuando lo persiguen. Bueno, ahora Walker es un super soldado. Se clavó el suero. Y Lemar no. O sea, en los cómics, John Walker se clavaba el suero, se lo daba el Power Broker. y a Battlestar, que es Lemar Hoskins, también. Llegan Hoskins. Llega Walker y se arma lío Empiezan todos a correr para todos lados.
1: Eh, para un, un dato antes, eh, que, que es algo que a mí me, me, me sonó raro un toque. Cuando Sam dice está Walker, ¿Mm? eh, Bucky salta a buscar a Walker y Carly lo primero que hace es pegarle.
0: Porque se piensa que la traicionaron.
1: Entonces está enojada Carly.
0: Bueno, ahora que pasó esto,
2: sí. Yo creo que Carly no confía... Eh, en el nuevo Capitán América o en lo que Capitán América representa, pero creo que tiene una esperanza en Sam
1: pero solo en Sam claro.
2: no, pero capaz que si Sam viene con Bucky es porque él confía, entonces puede llegar a ser como que bueno, viene con una extensión, vamos a, a quererlo igual pero no, me, no, no creo que la desconfianza sea 100%, pero me parece que con Capitán América y lo que Capitán América representa, también después de la conversación que tuvo con Nico eh, y toda esta charla sobre Capitán América, creo que ahí queda muy claro lo que sienten por Capitán América y por lo que Capitán América representa.
0: O sea, por el Capitán América de Steve Rogers.
2: Claro, bueno, pero ahora este muchacho, John Walker, viene a reemplazarlo, viene a tomar ese lugar. Entonces Siempre es un tarado sí, pero, pero ellos no saben que es un tarado. Lo claro, eh, no, sienten, es tu lo
1: huelen. Esa, esa es tu opinión, la de tarado es tu opinión. Eh... claro,
2: o sea, nosotros como, como espectadores podemos darnos cuenta que las decisiones que toma Walker no son las las mejores o las que hubiera tomado Steve Rogers. Pero para el, el personaje adentro de la serie, sigue siendo un tipo con un escudo, un traje y representando lo mismo entonces, representa una idea, sí
1: representa, representa exactamente al Capitán América de antes porque si te pones a pensar y si eh, an, ves algunos momentos hay un momento claro en donde una persona se acerca le dice vos sos John Walker o Capitán América y le pide un autógrafo entonces si para la sociedad eh, fuese un tarado lo que es cualquier cosa, un boludo, cualquier cosa no estaría de esa manera representado, eh, por ahora es un héroe eh, claro. Y es el mismo Capitán América de Steve Roger, para la sociedad. Sí, claro. pero
0: para los que conocen y saben cómo son las cosas detrás del manejo de los hilos, como Carly, saben que es un, repitan conmigo, tarado.
2: Pero... pero Carly no lo conoce, Maxi. O sea, lo único que Carly sabe es que no es un super soldado. Eso es lo único que ella sabe, ¿entendés? Que no tiene super fuerza, que el chabón no va a correr más rápido que ella. Pero después el, el tipo sigue representando lo mismo que el Capitán América original
0: Carly sabe más de lo que parece Porque sabe exactamente dónde vive la hermana Qué hace, qué onda el muelle, qué onda los hijos O sea, sabe más de lo que parece Para sí, mí, Sí, ¿eh? Pero no estamos Para hablando
2: de que sepa del complejo de inferioridad que tiene Y esas cosas que nosotros pudimos ver como espectadores Con ciertas acciones que sucedieron en este episodio
1: porque no, no, hasta eso donde no. veníamos
2: hasta, aparte eso es algo que me pareció como que ese complejo de inferioridad cambió medio como de un episodio a otro porque venía como con bastante confianza John Walker eh digo no sí, sí, sí. Y, en, y en este episodio fue como que uy le hizo clic y se dio cuenta que en realidad m, había muchas cosas que él no podía hacer que la gente desestimaba sus decisiones o su forma de pensar es Así que fue que, el
1: episodio de él, es que... Claro. Eh, fue el episodio en donde te mostraron realmente lo que iba a pasar con él. O sea, como que fue todo para, para llegar al final. Claro. <risa> o sea, y, y todo para mostrarle a la gente cómo realmente era, cómo, es, cómo realmente era esta persona. Antes no lo sabían, por eso había eh, un estadio lleno de gente celebrando que esté el Capitán América ahí por eso le pedían autógrafos todo el mundo por eso está con el gobierno es el Capitán América y es una persona que tiene el escudo y que es el Capitán América y es el héroe de Estados Unidos a, a lo que íbamos con todo, todo esto de, de que llega el, eh, Walker y su compañero Llegan y, y se empiezan a pelear entre todos, entre los super soldados de los Flag Smasher, de eh, a haber corridas de todo y ahí nos damos cuenta cuando, cuando Walker tira su escudo. Va, primero rompe la puerta, empieza a, 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 buscar, a, a fijarse a ver cómo son sus poderes nuevos que le hicieron efecto muy rápido y clava el escudo contra la pared.
0: Sí, ahí ya sabes que algo mal hay. Claro,
1: entonces como que te empiezan a mostrar sutilmente eh, que ya tiene puesto el suero supersoldado.
0: Que la tiene adentro, sí.
1: Y bueno, y estamos ahí en la batalla final, por así decirlo. Aparecen todos, aparece Carly con un cuchillo y se lo clava por la espalda a Hopkins. No hubiera... No, no para mí fue exactamente clavárselo por la espalda y después tirarlo contra la columna.
0: Para mí lo tiró contra la columna y nada, se quebró el cuello o algo así. Claro.
1: Bueno, para, yo, yo estoy casi seguro que le clavó un cuchillo en la espalda. Este, y, ah, a, al contrario.
2: Eso no me... O sea, no Porque me, Carly da como vi. una
1: vuelta. Carly da como una vuelta con un cuchillo en la mano y después el cuchillo no lo tiene más.
0: Mira, no, para mí lo, lo, lo mandó contra la... ¿Cómo se llama?
2: Contra la columna. Claro, sí. yo para mí había sido el impacto.
0: Sí, que viste que la cabeza le queda medio rarita así de costadito. este Para mí se
1: desnucó y quedó ahí en el acto, sin sufrimiento. Bueno, yo vi un cuchillo así.
2: No, no si, porque, viste, les, no. si lo viste, lo viste. Porque, está,
1: porque eh. aparte, si se fijan, en todo momento están hablando de los cuchillos.
2: Sí, que todos tienen cuchillos. ¿Qué todos pasa con los, los cuchillos? cuchillos?
1: Sí. Eh, sí, sí. Y yo antes de, de la voltereta que le hizo a Hopkins la vi a Carly con un cuchillo.
0: Pero seguro que no era para el salame. <risa>
1: sí, raro igual lo de los cuchillos. Pero bueno, estaban eh, comiendo
0: picada, mejor.
1: También fue rara la muerte.
0: Sí. Yo no me la esperaba. Yo tampoco, porque Lemar Hoskins tiene mucha más vida en los cómics. Claro.
1: Sea,
0: se llega a poner el suero y todo. No sé, acá que... Además, se pero, cerró una pestaña, como te gusta pero, decir vos.
1: Claro. Eh, bueno Y un poco, el, como me gusta decir a mí, es eso de que decimos abren tantas pestañas y después no te gustan como las cierran. Hmm. Y, y yo estoy, estaba seguro de que cosas así van a pasar y esta es una de las que no me gustó como la cerraron. Pero tenemos que estar acostumbrados a estas cosas que van a pasar un... Eh, por eso es que no me gustaba también que abran tantas pestañas eh, porque sabía que algunas las iban a cerrar mal y me parece que esta es una de que la cerraron mal para mi gusto sí, muy pronto era esperable era esperable porque abrieron un montón de pestañas eh, mm. y habría que ver ahora porque creo que siguen abriendo un poco más de pestañas eh, cómo van a cerrar en los dos episodios que quedan sí igual vos me dijiste fuera de ahí, micrófono
0: que no, no perdamos las esperanzas con Lemar Hoskins por ahí vuelve de alguna manera por ahí en forma de ficha, no el sé, Robert. pero... Eh,
1: crean un
0: Robocop de él. Claro, sí. le eh, marcaron
1: Robocop y meten en la franquicia Marvel a Robocop. Robo Hoskins. <risa> eh, sí, todo puede pasar. La realidad es eso. Pero, sí, para mí lo, lo fletaron muy rápido. Sí. Más, más por el final, ¿no? Eh, que ahora sí, ya... Vamos directo al final, en donde después de, de que Walker ve que matan a su compañero, eh, se queda lamentando un rato la muerte y después quiere venganza. Sí. Que ahí vemos al verdadero Walker y empieza a tratar de encontrar a alguno, da ese salto contra el auto, eh, empieza y encuentra a este personaje que no me acuerdo el nombre yo: Nico, creo que el, fan Nico. De,
0: el fan de Capitán América.
1: Eh, claro, eh, lo persigue, lo persigue hasta que lo encuentra. Y bueno, ahí creo que es una de las mejores escenas de toda esta serie. sí Una escena que no me esperaba ni de casualidad.
0: Para mí que la escribió George Martin, ¿qué crees que te diga?
1: Bueno, yo pensé que iba a cortarle la cabeza. Yo también, yo cuando vi que levantó. Sí, acá
2: sangre por todos lados.
1: Me imaginé muy de Voice, ¿viste? que Sangre por todos lados, chorreando sangre por todos lados. Y bueno, sangre hubo, ¿eh? Sí, hubo. sí,
2: pero no fue tan... Yo pensé que iba a ser peor. Claro. Por, por, a ver, por el, el, los movimientos la situación, que se veían, claro. la situación, la bronca. Eh, me pareció que iba a ser algo mucho más sangriento. Pero, es... a ver, hubo sangre, pero estuvo controlado, para decirlo de...
1: Estuvo cuidado.
2: Claro, de alguna forma.
1: Eh, sí, estuvo bastante cuidado. Y... Y sí, creo que el momento, esa foto de, de Walker con el escudo sangrando fue como la foto del episodio.
0: A ver, loco, el escudo no se mancha, nunca se manchó. Es la primera vez que el escudo tiene sangre, ¿entendés? Nunca tuvo sangre el escudo. En toda la historia de los cómics, en toda la historia de, del MCU. Sí, es la primera es vez que el escudo se usa escudo, así para matar.
1: Que el escudo nunca haya tenido sangre. No, para mí
2: tuvo. En la primera, en la de... El primer vengador sí... ¿no? No, no, ¿a quién mató no, así? No, no, no digo que haya, no, pará, pará, pará no digo que haya matado, digo que a veces salpica, ¿qué va a ser?
0: No, bueno, a, a ver, mancharse así mancharse de sangre, nunca lo vimos
1: No, eso eso puede ser, pero yo creo que por lógica un montón de... O sea, haber cuando, manchado alguna vez? Cuando Steve sí. tira el escudo un corte le tiene que hacer alguna
2: Claro no sé.
0: No
1: sé. eh, sí, pero
0: esto pero... fue una bestialidad tenías un tercio del escudo lleno de sangre sí, sí, aparte,
2: para...
1: aparte el, el hecho de, de levantar el escudo y estampárselo varias veces eh, sí de
2: usarlo como el arma para, para matar
1: y lo más loco es que
0: F ni siquiera se cuidó de que, no, es que no estuvieran solos nada. no le importó nada, había eh... un montón de gente alrededor filmando
1: eh, eh, o sea, ese es como el momento bisagra en donde ahí te das cuenta como es, que no le importó nada y él quería venganza como sea y acá es donde decís, ¿para qué lado
0: va a explotar la serie ahora? ¿van a estar del lado del Capitán América o lo van a cancelar? ¿lo van a repudiar? porque si se ponen del lado del Capitán América las cosas se van a poner durísimas
1: igual, ¿quién, quién decís del lado del Capitán América? ¿de quién estás hablando?
0: la opinión pública
1: Okay. Yo, personalmente, mi opinión es que puede estar para cualquiera de los dos lados. Eh, porque más allá de que es una situación violenta, eh, la realidad es que tranquilamente lo pueden tomar como que mató a un terrorista. Entonces lo pueden eh, maquillar por ese lado y listo, ya está. Sigue siendo Capitán América porque mató a un terrorista.
0: Sí, tranquilamente. <risa> sí. Ver, yo, pero con eh, esa brutalidad. La,
1: la, otra, la otra es la fácil, ¿no? La, la, que, la que seguramente va a pasar, te eh, creería. Que, que ya está, es, eh, este no es el Capitán América que queremos, se convierte en, otro, en otra persona, capaz. Yo creo que también puede ir por ese lado, eh, que el gobierno lo, lo des, le, le desherede el nombre, que le saque el escudo. No sé, y también la otra puede ser que sigan apoyándolo.
0: Sí, en una carrera contra el terrorismo. En definitiva, todo lo que digamos de ahora en adelante puede ser simplemente conjeturas y no es lo que solemos hacer, pero... Hay muchísimas cosas por delante que nos hacen pensar a quienes se van a terminar enfrentando Sam y Bucky. Porque tienen un frente contra Carly Morgenthau, tienen un frente contra Simo. Y ahora también tienen un frente contra John Walker, porque John Walker evidentemente es el enemigo.
1: El enemigo de ellos, sí, seguro.
2: Sí. sí.
0: sí, sí Así sí. que, ¿para dónde va a explotar esto? No sabemos. No sabemos si puede llegar a haber redención para Carly Morgenthau, si se puede llegar a convertir en un héroe finalmente, en una heroína. Porque tal vez le puedan dar el nombre de alguno de los héroes que andan dando vueltas por los cómics de Marvel. Así que hay un eh, montón de interrogantes
1: creo que, que quedan por contestar. Creo que un poco eh, la serie está buena por esos interrogantes también, más allá que son un montón. Eh, es, como que casi, es como que siempre tenemos interrogantes nuevos. Entonces, por ese lado, está buena la serie y as, as, así como vos decís que los próximos episodios van a ser de una hora, o sea... Prácticamente puede ser una película. De alguna manera los van a cerrar. De alguna manera algunos van a quedar abiertos. Vamos a ver qué es lo que cierran y qué es lo que no. Uh -huh. Y vamos a ver para dónde va la serie. Creo que hoy se puso buena la serie. Buena, buena.
2: Sí, pero eh, creo que se puso buena porque nos tiraron algo que era quizás inesperado. O, o la forma en la que sucedió esta transformación de John Walker, ¿no? Que creo que fue lo más importante y lo, lo central del episodio de hoy. Mm. Creo que es lo que ahora va a poner en marcha muchas de las cosas.
0: Yo eh, te digo, en, a mí me gustó el episodio, pero me vienen gustando todos. Y lo vi venir, lo de John Walker. o sea En el primer episodio les dije, no les voy a contar mucho más de los cómics. Porque contarles es spoilearles. Porque en los cómics también se clava el supersuero. Y también es un personaje muy ambiguo. Que a veces juega de aliado y otras veces juega de villano.
1: A mí lo que me parece es que no están usando para nada los cómics. Eh, yo creo que por lo que hoy vi no están usando para nada los cómics.
0: Van y vienen. Toman cosas de los cómics, pero también se alejan.
1: Pero se alejan más de lo que toman, me parece. Entonces por eso me parece que lo que, lo que dice Belén es cierto y creo que es una de las cosas que venimos charlando ya y debatiendo mucho. El hecho de que está hecho para la gente que no tiene ni idea de los cómics. Y creo que lo hablamos la semana pasada con Madripoor, que te ponen guiños para los que saben de los cómics, pero que si no lo sabes no es re relevante para la historia.
0: No, por supuesto. Y para vos, que conocés la historia porque leíste los cómics, también está bueno esto porque es fresco, es algo nuevo. Entonces, por más que conozcas los cómics, podés tener una idea... De lo que puede llegar a pasar, pero no exactamente qué. Digo,
2: pero también está bueno que te sorprendan con algo, digo, porque claro. si estás viendo algo que vayas ya conoces y, y todo va a ser exactamente igual. Para sí, no, lo no, ves? O sea, no tiene mucho sentido. Por,
1: por eso también la, la muerte de Hopkins, de Hopkins, estuvo bueno. Sí. Eh, porque no te lo esperabas. No, eh, y
2: además es un muy buen disparador para que Walker sienta esa sed de venganza de forma tan rápida que obviamente está aumentada por el suero A ver, obviamente que si él no lo hubiese tenido, quizás no hubiese reaccionado de esa forma. Si sí hubiese querido vengarse y si sí le hubiera querido pegar a alguien, probablemente como eh, en el primer capítulo ya medio que nos anticiparon, que era su forma de resolver las cosas. Y en la charla que tuvo con Lemar, eh, mm -hmm. también hablaron de, de su de su tiempo, digamos, eh, durante la guerra y de cómo vivieron esos momentos, ¿no? Donde Walker le dice que fueron los peores días de su vida por las sí. cosas que tuvo que hacer. Uh -huh. Entonces vemos un pasado bastante oscuro de Walker, ¿no? Que quizás mucha medalla, todo eso, pero a costa de qué. Entonces creo que la muerte de, de Lemar fue inesperada y estuvo buenísimo por eso y creo que le da esta entre comillas justificación ¿no? De a Walker de decir, bueno, Voy con todo. Ahora no me para nadie. Eh, y a mí me parece que. Toda esta situación del final. Donde toda la gente lo está filmando. Y como el nombre del episodio lo dice. ¿no? Todo el mundo está mirando. Creo que es sumamente relevante. Porque él representa algo. Que, que está haciendo absolutamente. Todo lo contrario. A lo que representa el Capitán América. En, en, en eso que se ve. Entonces creo que si lo captaron las cámaras. Yo no sé si va a tener. Una, un recibimiento muy positivo por más de que se lo considere a Nico como terrorista o lo que sea creo que queda un poco manchado digamos el concepto del Capitán América sí,
0: definitivamente tendremos que esperar a la semana que viene para ver qué es exactamente lo que ocurre como todas las semanas hasta el último episodio no vamos a saber para dónde dispara todo esto
1: por suerte tiene un principio y un final el... <risa> eh, la, la serie Uh -huh. eh, o sea, cualquier cosa que podamos decir hasta no saber el final no vamos a saberlo. Así es.
2: Bueno, hoy es el primer viernes que realmente quiero que llegue el próximo.
1: <risa> sí, sí. sí, sí. sí
0: Muy bien. Con eso entonces cerramos el episodio por hoy. Les recordamos que si quieren encontrarnos en redes sociales estamos tanto en Twitter como en Instagram con el arroba Disneycast arg, es decir, arroba Disneycast ARG. Y si extrañan Disneycast el podcast original que solemos hacer Acerca de Disney tenemos un newsletter que llega a sus casillas de email todos los días martes, ¿verdad Abel?
2: Sí, Carrusel de Noticias es nuestro newsletter semanal que podés recibir en tu bandeja de entrada todos los martes y te suscribís, si todavía no lo hiciste, haciendo clic en el link que tenemos tanto en Instagram como en Twitter y ahí encontrás el acceso para poder eh, suscribirte.
0: Muy bien, entonces nos estamos encontrando nuevamente la semana que viene con el quinto episodio de The Falcon and the Winter Soldier. Mi nombre es Maxi Bessi. Yo soy Pablo Isigo.
2: Y yo soy Belén Sarituri.
0: Esto fue El Lado Marvel de la Vida. Hasta la próxima semana.